0: Es war ein normaler Tag von Metropolis und Superman war gerade dabei, die Stadt vor den neuesten Bedrohungen zu retten. Allerdings konnte er diesmal nicht so erfolgreich sein, als er mit dem einzigen Material konfrontiert wurde, die seine Kräfte schwächen konnte, und zwar Kryptonit. Dieses fiktive grüne Material, das im Comic-Universum seinen Platz hat, bringt uns persönlich zu der Frage, gibt es in unserer Realität Elemente, die noch darauf warten, entdeckt zu werden. Elemente, die außerhalb unseres Periodensystems existieren. Wer nämlich denkt, dass unser Periodensystem sein Ende erreicht hat, nun dem kann ich sagen, dass wir erst kürzlich vier neue Elemente dem Periodensystem hinzugefügt haben. Die vier neuesten Elemente sind 113, also Nihonium, mit der Aussprache der Namen, da müsst ihr mal ein bisschen Geduld mit mir haben. Dann haben wir 115, und zwar Moskovium, 117, Tennessine. und 118, Organeson. Die haben wir im Jahr 2016 entdeckt und die haben uns bewiesen, dass die Grenzen des Periodensystems noch lange nicht erreicht sind. Aber was ist mit den noch unentdeckten Elementen? Wie entstehen sie und wie können sie dem Periodensystem hinzugefügt werden? entstehen durch eine Reihe von Prozessen, die natürlich in Sternen stattfindet, in einer Sequenz, die als stellare Nukleosynthese bezeichnet wird. In den Herzen der Sterne werden Wasserstoffatome unter extrem hohen Temperaturen und Drücken fusioniert, um natürlich Helium zu erzeugen. Diese Fusion setzt enorme Mengen an Energie frei, die natürlich das Strahlen des Sterns verursachen. Aber Helium ist nicht das einzige Element, was tatsächlich entsteht. Während des Lebens eines Sterns findet eine Reihe von Fusionsreaktionen statt, die Elemente mit immer höheren Atomzahlen erzeugen. Was Atomzahlen sind, dazu kommen wir gleich. Jedes Atom besteht aus drei Hauptbestandteilen, Protonen, Neutronen und Elektronen. Protonen und Neutronen befinden sich im Atomkern, während die Elektronen in verschiedenen Energiezuständen um den Kern herumkreisen. Die Atomzahl, auch bekannt als die Protonenzahl, ist die Zahl der Protonen in einem Atom und definiert wiederum das Element. Beispielsweise haben alle Atome mit einer Atomzahl von 1 ein Proton im Kern und werden dann als Wasserstoff identifiziert, während alle Atome mit 6 Protonen als Kohlenstoff klassifiziert werden. Protonen sind positiv geladen und die Anzahl der Protonen bestimmt die elektrische Ladung des Kerns. Elektronen sind negativ und in einem neutralen Atom gibt es genauso viele Elektronen wie Protonen. Neben den Protonen gibt es im Kern auch Neutronen, die sind wiederum neutral, also keine Ladung. Die Gesamtzahl von Protonen und Neutronen in einem Atom wird als Massenzahl bezeichnet. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen einem Wasserstoffatom oder zum Beispiel einem Eisenstoffatom, Eisen, Eisenatom, ein Eisenatom? Und ja, für viele mag die Antwort selbstverständlich erscheinen, aber so einfach ist das Ganze nicht. Sowohl Wasserstoff als auch Eisen sind Elemente des Periodensystems, die eine wichtige, extrem wichtige Rolle in unserer Welt spielen. Und natürlich auch darüber hinaus. Sie unterscheiden sich jedoch in mehreren wesentlichen Aspekten. Wasserstoff ist das leichteste Element im Periodensystem, mit einer Atomzahl von 1, was bedeutet, dass es ein Proton in seinem Atomkern hat. Eisen hingegen hat eine Atomzahl von 26, was bedeutet, dass es 26 Protonen in seinem Kern hat. Doch was passiert, wenn wir ein einziges Proton zu den 26 Protonen des Eisens hinzufügen? Wenn wir zusätzlich ein Proton zu diesem Eisenkern hinzufügen, ändern wir das Element. In diesem Fall wird aus Eisen mit 26 Protonen, Kobalt mit 27 Protonen und voila, wir haben ein neues Element erschaffen. Okay, es wäre tatsächlich ein neues Element, hätten wir bei der 26 aufgehört Atome zu entdecken. Aber das Problem ist, dass dieses Pressen enorm viel Energie erfordert, so also das Pressen der Protonen. Sterne mittlerer Größe wie unsere Sonne können Elemente bis zu Eisen ohne Probleme erzeugen, weil die Energie irgendwie dafür da ist. Noch massivere Sterne können über den Eisengipfel hinausgehen und können dann Elemente bis zu einer Größe von Nickel erzeugen. Die schwersten Elemente, die Transurane, also jene, die schwerer sind als Uran, können jedoch nicht durch stellare Fusionsprozesse erzeugt werden. Das ist viel zu wenig Energie für Objekte, die so schwer sind. Ihre Entstehung ist das Produkt von Supernova-Explosionen und Neutronensternkollisionen, Ereignisse mit einer unglaublichen Energie. Dennoch sind selbst diese energiereichen Ereignisse nicht in der Lage, Elemente zu erzeugen, die schwerer sind als die bisher entdeckten Transurane. Die Schaffung dieser schwersten Elemente bleibt der Welt der Menschen vorbehalten, in spezialisierten Laboren, durch menschliche Ingenieurskunst und durch wissenschaftliche Neugier. Und genau das werden wir jetzt tun. Ich ziehe meine Klugscheißerbrille ab. Ich habe keine Ahnung. Denn die Jagd nach neuen Elementen geht immer weiter. Auch wenn wir die Grenzen des bisher Bekannten erreichen, heißt es nicht, dass es Schluss ist. Und ja, die Produktion neuer Elemente wird immer schwieriger, da die benötigte Energie und Präzision, um diese schweren Kerne zu erzeugen und vor allem zu stabilisieren, ständig zunimmt. Deshalb ist der Prozess, diese superschweren Elemente zu entdecken und vor allem zu charakterisieren, ein enorm technischer und wissenschaftlicher Aufwand. Gleichzeitig eröffnen diese Herausforderungen neue Forschungsfelder und treiben Innovationen in der Technologie und in der experimentellen Methodik voran. Also, das zuletzt entdeckte Element ist 118. Was passiert, wenn wir diesem Element, also 118, ein Proton hinzufügen? Hm. Entdecken wir dadurch automatisch ein neues Element? Ja, würden wir. Aber, aber, die Hinzufügung eines Protons zu so einem schweren Element wie Organesson und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ist eine extreme schwierige Aufgabe. Das, nein, es ist eine extrem schwierige Aufgabe. Gratuliere euch, ihr könnt jetzt meine Versprecher auch mit einer Kamera bewundern. Verdammt. Es ist eine extrem schwierige Aufgabe und erfordert auch hochentwickelte technologische und wissenschaftliche Fähigkeiten, die wir momentan nicht wirklich besitzen. Aber wo findet das denn statt? Zumindest nicht bei mir im Garten. Noch nicht. Denn die Erstellung solcher superschweren Elemente findet natürlich in einem Teilchenbeschleuniger statt. Dort wird ein super leichtes Element, welches als Projektil dient, mit super hoher Geschwindigkeit auf ein schwereres Element, also das Ziel geschossen. Wenn das Projektil und das Ziel verschmelzen, kann ein schwereres Element entstehen. Doch selbst wenn die Fusion erfolgreich ist, sind diese superschweren Elemente oft extrem instabil und sie zerfallen in Bruchteilen von Sekunden. Und wenn wir alle gemeinsam auf das Element 119 warten, wissen wir mit Sicherheit, dass es theoretisch existiert und dass wir es herstellen könnten, wenn wir die Energie dazu hätten. Indem man also ein Proton zu einem Organison, Organison Organism, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hinzufügt, würde das entstehende Element höchstwahrscheinlich sehr instabil sein und in Sekundenbruchteilen zerfallen. Daher ist die direkte Beobachtung solcher kurzlebigen Elemente außerordentlich schwierig. Inmitten all dieser wissenschaftlichen Anstrengungen bleibt die Aussicht auf eine der Insel der Stabilität. Insel der Stabilität. Insel der Stabilität. In der magisch... Ich schreibe manchmal echt komische Texte. Da frage ich mich echt, was mich dazu geritten hat, Insel der Stabilität zu schreiben. Aber ja, genießt es. Also, nochmal. Wir können sagen, dass in all dieser wissenschaftlichen Anstrengungen bleibt immerhin eine Aussicht. Eine Aussicht auf eine Insel der Stabilität. Eine Insel, wo wir, wenn wir Protonen hinzufügen, dass das Atom, was dann entsteht, tatsächlich stabil bleibt. Denn dafür bräuchten wir eigentlich nur die Technik und natürlich auch die Energie. Und die Zukunft wird zeigen, was wir alles mit der Energie so erreichen können und worauf wir gerade arbeiten oder woran wir gerade arbeiten, ähm, Fusions Fusionsenergie in einem Raketenantrieb. Schaut euch unbedingt das Video an, was ich äh, letzte Woche gemacht habe. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ihr müsst euch das anschauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das hier hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.